0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Harsen. Bom, no e-mail interno que Alexandre manda para nós, ele mesmo pergunta, por onde começar num feriado tão cheio? Quer dizer, nós temos os nossos furacões aqui também, né, Alexandre?
1: Meu Deus do céu, uma sucessão de furacões. Furacões em série aqui, né? E como hoje é 11 de setembro, eu faria o trocadilho, dizendo que uh, tem duas torres nova-iorquinas entrando no xadrez em Brasília, né, nesse dia. Hum. O, o, o Joesley, uh, que muita gente diz que antes de ficar rico o nome dele era Joesley. Uh, <risos> o, o Joesley e o, e o Ricardo Saldi uh. Agora eu fico esperando nesse xadrez, quando é que vai, vão cair o rei e a rainha quando haverá o cheque mate da Lava Jato. Vai se aproximando. Mas, enfim, eu acho que Janot, nessa última semana de que dispõe para lançar flechas, tratou de primeiro alvejar os três protagonistas da desgraça dele. O Joesley, o Ricardo Salt e o Marcelo Miller. A prisão dos dois primeiros já, já saiu, a do Marcelo Miller, não. É, seria por falta de prova. Será que o Janot esqueceu de botar as provas? Hein? O que será que houve? Mas, enfim, é, Janot tá, virou metralhadora, arco-metralhadora. Né? Porque pediu também a prisão, aliás, desculpem, <risos> ato falho, pediu uh, que o Supremo aceite denúncia contra cinco ex-senadores e dois ex Cinco senadores e dois ex-senadores, sendo que um dos ex-senadores não é nada mais, nada menos que um ex-presidente da República. José Sarney, que também foi presidente do Senado. O Sérgio Machado, outro ex-senador, foi presidente da Transpetro, que abasteceu por tanto tempo o PMDB. E depois outros conhecidos, né, bem conhecidos, como Edson Lobão, que foi ministro de Dilma, o Waldir Raup, que foi uh, dirigente do PMDB, o Jader Barbálico que foi presidente do Senado, o Renan Calheiros, também ex-presidente do Senado, o Romero Jucá, que até hoje é considerado uma espécie de ministro sem pasta do governo Temer lá no Senado. Enfim, toda essa pressa do Janot é, procura justificar a, a, a aquele acordo de delação premiadíssima com a JBS, né, para ver se, se com Uhum. ainda há quem espere flechas contra Temer embora já esteja enfraquecida a, a força do, do, do Janot. Raquel Dodge que assume em uma semana vai ter que recuperar a força moral depois dessas atrapalhadas que aconteceram lá na procuradoria. E é bom lembrar também que nesse fim de semana que ainda não terminou, né? na verdade essa semana a gente vai ter as consequências dele que Geral foi para prisão Chorando tanto quanto, quanto o Joesley, né? deve ser pelo afastamento da fortuna, não né? ficar longe. Foi para... Gedel voltou para a prisão depois daquela descoberta de 51 milhões. Hoje eu estava lendo um o livro, um livro de um trecho do Renato Russo, que foi Sim. colega de Gedel no colégio aqui em Brasília, dizendo que o Gedel era muito chato e que era apelidado de porquinho, o que hoje é considerado... Uh, uh, Naquela
0: época não era Porquinho, era o apelido dele, é isso? É. O, é. Re, o, o Renato contando? Tudo Desde bem.
1: então ele comeu bem mais, né?
0: Porque, porque Porquinho serve pra guardar moeda também, né, Alexandre? Ah,
1: é verdade. Tem isso também. É verdade, talvez, seja, talvez já seja uma premonição esse apelido. É, é pode verdade. ser.
0: <risos> pode ser. Bom, uh, tem mais uma coisa aqui pra, pra gente incluir, acho que na lista. O Palocci, pelo jeito, não é mais companheiro, né?
1: Palocci não é mais companheiro, eu diria que Palocci botou a pá de cal na candidatura Lula porque Palocci falou convincentemente falou com segurança, não olhava nem a cara do representante de Lula para responder contestar a altura na hora que o representante de Lula dizia assim, suposto encontro com Lula, Palocci corrigiu suposto não, o encontro aconteceu mesmo, e fui eu que me encontrei com ele e ele me disse isso, isso, isso enfim, não é nem delator premiado e já contou tudo isso. Eu gostaria de abrir um parênteses para fazer uma ressalva, que muita gente ainda escreve que o Palocci eh, caiu por causa do. De ter, por ter eh, rompido o sigilo bancário na Caixa Econômica Sim. da conta do caseiro Francinildo. Uhum. Não foi ele que o rompeu, foi alguém em nome dele querendo prestar serviço.
0: Isso, alguém querendo não, mostrar serviço
1: peça palácio, não tem
0: culpa. Alguém querendo mostrar serviço para o chefe, né? Foi o que aconteceu. Exatamente. Alexandre, já que você falou de encontros, e nos bares de Brasília ocorrem encontros casuais, né? Você referência. às vezes é, encontra em, pessoas em bares
1: também. De shoppings, em bares de lugares em que há muita frequência de gente, pode acontecer. Não nesse bar. Esse bar é na QI15. As pessoas que não conhecem Brasília, eu vou explicar. QI15 fica mais ou menos no miolo do Lago Sul, no centro do Lago Sul, mas não é centro como a ideia que de, de faz de centro. É, é um lugar não frequentado, um lugar pouco frequentado, é um lugar longe das estradas-parques do Lago Sul, é um lugar em que raramente alguém vai, por coincidência, por acaso, ah, dar de cara com um conhecido. Né? Agora, pegando aqui a, a explicação do advogado Pierre Paulo Bottini, e, aliás, foi o defensor do professor Luizinho, no Mensalão. O professor Luizinho era líder do governo, PT. Né? Uh, trabalhou também no Ministério da Justiça, no governo Lula. Pois o Pierpaulo uh, Pier Botini fez uma, uma explicação dizendo, na minha última ida a Brasília, cruzei casualmente com o Procurador-Geral da República num lugar público e frequentado. É público mas é pouquíssimo frequentado e, imagina, o sujeito vai a Brasília em vez de cruzar num shopping, no setor hoteleiro, cruza lá no miolo, o um miolo desconhecido do, do Lago Sul. É, é muita coincidência. Trocamos apenas algumas palavras, disse ele. O encontro, pelo testemunho que fotografou, durou no mínimo 20 minutos. Para trocar apenas algumas palavras, deve ser no Isso. Agora, eu acho que esse encontro, já que eu falei em Padical de Palocci na candidatura a Lula, esse encontro, essa foto foi a Padical sobre Rodrigo Janot.
0: Bem, pra gente fechar, Alexandre, muitos encontros também do presidente Temer, depois que ele votou. O é, Temer China.
1: agora meio aliviado em relação a Janot, né? uh, 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 aliviado em relação à candidatura Lula, né? embora sem. Uh, 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 popularidade, uma ausência de popularidade que permite ele fazer a reforma da Previdência. E ele está lutando por isso. Já teve dois encontros, o primeiro com dobradinha e rabo de porco na casa do presidente da Câmara, junto com o presidente do Senado, lideranças políticas, deputados, senadores. E a segunda no Jaburu também, com o presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Fazenda, uh, o, o presidente da CPI da JBS, Quer dizer, ele voltou costurando, voltou da China, continua costurando, está se prevenindo de alguma coisa de Janot em relação a Lúcio Punaro, por exemplo, né? pode ser que saia alguma coisa eh, em relação a algum testemunho, alguma delação premiada do GEDEL, mas eh, ele está apostando aí nessa, nesse renascimento da economia, né? a gente se lembra sempre daquela frase lá dos Estados Unidos, é a economia. Né? Então, a economia tem muito, muito peso na, na estabilidade do governo. Ele, ele agora continuará reunido essa semana, atento aos últimos movimentos do arco eh, e das flechas de Janô. as últimas.
0: Aguardemos, então, que a semana também promete. Obrigado, até amanhã, Alexandre. Até
1: amanhã.